0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Максим Кажакару, дизайнер, сооснователь проекта «Марквиз» и отвечает за весь дизайн от исследования концепции до реализации и тестирования в данной компании. Максим, здравствуйте.
1: Привет, привет, спасибо за приглашение.
0: Скажи, пожалуйста, как так вышло, что ты решил стать дизайнером?
1: Мне было лет 16, и мне захотелось создать свой блог. Я его создал, выглядел он... Ужасно. Я начал менять тему, пробовать э, устанавливать э, WordPress. В общем, э, я перебирал оформление и, и понял, что вот эта эстетическая часть, э, которая формируется, меня очень как-то притягивает. И так я стал изучать Photoshop, верстку, и, собственно, веб-дизайн такой стал э, началом вот этого дизайнерского пути.
0: Так, хорошо, тогда а, давай разберемся. У тебя кто-то в семье а, занимался этим, я не знаю, может, там кто-то художник а, или же дизайнер какой-то другой отрасли. Ты переопылился или а, ты первопроходец в своей семье в этой а, области?
1: Да, прикольный вопрос. Ну, мне кажется, это было детерминировано тем, что а, у меня дед художник, и оба родители архитектора. Поэтому, да, вот это всегда было желание как-то совмещать. Эстетику, краски и что-то техническое, четкое, понятное, функциональное. Поэтому да, вот дизайнер вышла таким симбиозом: вот этих навыков, которых я видел, здесь
0: получается в тебе крутой генетический код заложен, был уже изначально.
1: Да, да, наверное, это все гены, а не я.
0: Так, хорошо. В общем, ты пришел к тому, к чему пришел. Скажи мне, пожалуйста, у дизайнера какое-то особое мышление?
1: Не могу сказать, что особенное. Фишка, наверное, в том, что у дизайнера много способов мышления. То есть такой широкий репертуар ментальных моделей. Ну, например, системное мышление, дивергентное мышление. И вообще чем, чем круче эрудиция у дизайнерам, насмотренность, знание истории, вообще искусство, историю в целом, то решение находится гораздо проще, изящнее. И вот, такая мне кажется широкая эрудиция, а это фишка дизайнера как мне кажется сейчас. Про
0: насмотренность я у тебя еще сегодня обязательно спрошу. Это важный тоже момент и вопрос. Но давай разбираться с мышлением. Объясни, пожалуйста, для тех, кому это непонятно, что такое системное мышление у дизайнера и дивергентное мышление.
1: Ну, я, наверное, скажу с позиции дизайнера про системное мышление. Может быть, не совсем корректно, но это как раз тот момент, когда ты дизайнишь, что-то двигаешь пиксели на экране, то у тебя есть в целом понимание системы как оно работает, для чего. То есть получается, кнопочка это лишь некий артефакт, элемент вот этой большой системы, а в ней есть некоторые процессы, то есть там есть пользовательский путь, есть общая цель. И вот этот э, системный взгляд, да, вот этот способ смотреть на дизайн системно, то дает тебе понимание в моменте вообще, для чего все это делается. И ты как бы находишь такое более, более совершенное решение для продукта. А дивергентное это про гибкость, это про умение находить множество решений на одну задачу. То есть не ограничиваться какой-то концепцией, а рассматривать разные, искать чужие мнения и быть как бы открытым к тому, что, возможно, есть и другой вариант решения этой задачи.
0: А знаешь, я совсем недавно столкнулась вот с какой, на мой взгляд, проблемкой. Не все понимают термин насмотренность. Вообще, что это, в принципе, такое? Объясни нам, пожалуйста, и затем будем разбираться, как же развивать эту самую насмотренность.
1: Ну, я понимаю насмотренность тем, что ты многое видел, по жизни. Но как я развиваю насмотренность, это я получил этот совет от Кости Горского, это такой дизайнер о Вентаркоме. Очень крутой продукт. Он советовал при путешествии каждый, в каждом новом городе посещать музей. И получается такой накопительный эффект вот этой насмотренности, что Тебе становится легче выдавать какие-то решения дизайнерские. И, и в насмотренность включено еще и системное мышление. Когда ты видишь в музее картину, ты в первую очередь анализируешь вот эту визуальную часть, но этим не ограничивается. То есть ты понимаешь, что картина, это всего лишь видимость, а за ней какая-то динамика идей, то есть какие-то процессы, а есть цель определенная художника, и поэтому ты еще и насмотренность развиваешь, и стараешься глубже посмотреть вот за счет системного взгляда на вещи.
0: А помимо музеев путешествий, что ты еще делаешь? Смотришь много каких-то фильмов, может быть, заказываешь специальные каталоги, листаешь их долгими зимними вечерами. Я утрирую, конечно, но тем не менее, как еще можно развивать насмотренность?
1: Uh, наверное, если ты дизайнер, то насмотренность развивать лучше, смотря на другие области, не дизайнерские, то есть на режиссуру, на кино, на историю, на экономику. Вообще очень круто вникать в в области, которые ну, считаются как бы не дизайнерскими. Там можно очень много взять для себя, и это все э, в такой багаже насмотренности добавляется.
0: Можешь мне рассказать про три плюса и три минуса работы на фрилансе? У тебя был такой
1: опыт? Да, я раньше брал проектные работы как дизайнер на фрилансе. Три плюса, три минуса. Наверное, я скажу отличие, вот ключевое, которое я понял — между продуктовым дизайнером и а, дизайнером на фрилансе. В том, что а, вот ты такой а, <coughs> креативный дизайнер, берешь проектные работы. А, отличие в том, что степень влияния на итоговый продукт очень сильно на, очень разная. Когда ты берешь проектные работы, а, ты отдаешь... Делаешь что-то красивое, функциональное, но ну, стараешься, по крайней мере, отдаешь это заказчику, и ты не знаешь в итоге, как это вообще будет жить. Через месяц, через два, через год, возможно, концепция полностью поменяется. А будучи продуктовым дизайнером, ты уже смотришь на вещи немножко по-другому. Ты понимаешь, что это и есть твой продукт, ты знаешь, что он будет и через два года, и ты уже начинаешь думать, вкладом ты начинаешь думать более глубоко, более основательно над тем, что ты вообще делаешь, насколько это будет применимо для людей. А будучи фрилансером, вот такого сопричастности к, к делу, к реальности не было. Поэтому я, кстати, всем рекомендую становитесь продуктовыми дизайнерами, это, мне кажется, круто.
0: Получается, что у продуктового дизайнера в штате, непосредственно в каком-то крутом проекте, в компании, ответственности, что ли, больше да, за происходящее? Да, да. Не то, чтобы на фрилансе ты взял, сделал, заработал, пошел, и там дальше уже хоть трава не расти.
1: Конечно, да, да. Вот это, это и притягивает Всегда хотелось вот, больше, больше влияния иметь на то, что происходит. Через дизайн.
0: Но все равно, ты можешь мне рассказать тогда про три плюса и три минуса в работе продуктового дизайнера? Я уверена, что есть абсолютно кайфучные какие-то моменты, которые тебе прям очень-очень нравятся. Один из них ты вот выше описал. А есть, может быть, какие-то и подводные течения?
1: Да, наверное, еще один из плюсов в том, что ты можешь заниматься со-творчеством, да, с программистом. Это такое кл классное взаимодействие всегда, видеть, как слышать, как э, другой человек э, озвучивает да, свое мнение, которое отличное от э, твоей, и как-то пытаться находить некий компромисс, и это обычно получается более, более круто, чем если ты просто, <laughs> исходя из каких-то собственных соображений, иногда фантастических. Минусы? Да, наверное, есть и минусы. Не всегда получается мечтать по-крупному, то есть есть какая-то Художественная часть в дизайнере, которая просит как-то э, что-то фантастическое сделать, что-то там придумать, какой-то невероятный концепт. А продуктовая работа, она всегда приземляет. Ты знаешь, что у тебя есть конкретная метрика в задаче, на которую ты влияешь. Ты знаешь, что у тебя есть несколько тысяч пользователей, которые этот продукт в итоге получат. И ты стараешься что-то более приближенное к реальности. Но это есть и плюс. Но если хочется так, такого полета мыслей, то, наверное, это минус. Какие еще бывают минусы? Я больше не нахожу минусов, <laughs> мне все нравится.
0: Скажи, пожалуйста, как дизайн влияет на продукт и влияет ли?
1: Да, я очень долго думал об этом, но это важный вопрос вообще, чтобы понимать что ты делаешь и насколько важно то, что ты делаешь. Есть прям четкие задачи, четкие примеры, когда дизайн влияет на цифру. Прям Ты что-то меняешь в интерфейсе, там, навигацию, например, в квизе, то, что мы делаем, и ты замечаешь, что вот после то, твоего изменения это ну, сильно повышается конверсия. То есть человек начинает чаще проходить квиз и доводить его до конца. А бывает более непонятная оцифровка вот этого влияния дизайна на продукт. Вообще дизайн — это всегда симбиоз такого инженерного мышления да, и творческого составляющей. То есть, когда говорят, что дизайн — это решение проблемы, я согласен, но это а немножко скучно. Ну, это первая часть. А есть вот эта художественная часть, когда ты пытаешься своим решением создать такую ситуацию, впечатление для, для человека. То есть понятно, что это должен быть функциональная вещь, эта вещь должна решать проблемы клиента, но еще есть какой-то мета когда у тебя возникают суперприятные эстетические ощущения от того, что ты пользуешься вот этим продуктом. И вот эта часть художественная, как она происходит, вообще непонятно, как ее оцифровать, тоже вообще непонятно, но мне кажется, она точно есть, она существует, и вот это тоже есть часть влияния дизайна на продукт.
0: Так, а как устроен а, дизайн-процесс в стартапе? Можешь рассказать?
1: Вначале это очень первобытно, то есть вообще непонятно, а через 4 года вот мы в Марквизе уже достаточно круто все описали в процессе. Это 4 этапа. Это первый этап постановка задачи, когда тебе нужно Максимально четко артикулировать проблематику, то есть э, описать, что, что вообще решается, без уточнений, как это будет выглядеть и так далее. То есть, первое, самый важный, мне кажется, этап – понять, что надо делать, проблематику. Второе – это поиск самого дизайна решения, это когда ты перед экраном уже собрав все необходимые какие-то исследовательские моменты, поняв метрику, ты начинаешь уже искать решения. После этого идет детализация, когда ты макеты уже готовишь для того, чтобы создать прототип, для того, чтобы с пользователями это все протестировать. Третий этап. И четвертый, мне кажется, самый важный, который многие упускают – это то, что происходит уже после передачи макетов в разработку. Большой соблазн все бросить, типа я задизайнил, все, я ухожу. <laughs> Нужно вот всегда находиться на связи с разработчиками, сопровождать их, заниматься дизайн-ревью. В общем, топить за то, чтобы финальное, финальное вот это решение, которое ты придумал, дошла до пользователя ну, максимальным красивым образом так как это было задумано примерно да вот такие 4 четыре этапа дизайн-процесса продукте
0: как начался марпис и как он трансформировался в итоге за четыре года во что трансформировался
1: проект инициировал uh, мой друг роман Латкин четыре года назад um, Через месяц я присоединился к нему с предложением сделать дизайн. Ну, просто потому что я увидел, как он пишет отчеты. Мне это заинтересовало. Вообще было сильное желание заняться чем-то продуктовым. Так мы начали заниматься продуктом. И, ну, в целом у Марквиза такая интересная динамика. В начале это мы говорили о себе как исключительно о таком инструменте для uh, получения заявок, для увеличения конверсии, для предпринимателей, для маркетологов. Со времени вот эта идея uh, тоже эволюционировала вместе с нами, и когда мы поняли недавно, что вот каждый месяц 10% россиян проходит квиз, мы поняли, что но ну, реально влияние продукта растет, и по сути нам удалось поменять вот этот прежний паттерн лидогенерации, который существовал в интернете. Раньше люди как делали? Готовили такое ленд, промо-страницу, гнали туда трафик, там форма заявки, оставьте свои контакты, мы вам перезвоним. А сейчас вот за счет квиза нам удалось вот этот диалог бизнес и клиент как-то настроить, да, оцифровать. Сейчас уже можно заметить, как... Появляются вот эти квизы на сайтах, и люди реально начинают э, интересоваться. То есть задаются вопросы, что тебе нужно, как тебе помочь. Да, вот этот первый этап знакомства, помощи с выбором, э, помощи решения проблемы, он начинает появляться. И мы пришли к тому недавно, что мы делаем выбор в интернете простым. И вот этот квиз, он является некоторой формой диалога бизнеса с клиентами, и мы стараемся вот этот диалог сделать максимально приятным, удачным и для бизнеса, и для клиента.
0: Хорошо, а продуктовый дизайнер в Марквис вообще на что может рассчитывать? Есть ли какие-то уровни развития, да? Вот, допустим, предлагаемое обстоятельство: человек попадает вам, к вам в команду продуктовым дизайнером, и что дальше?
1: Да, я занимался недавно как раз описанием уровней развития продуктового дизайнера, и достаточно четкое понимание сформировалось. Но я написал это на три уровня: это June, middle, senior. И для каждого из этих этапов есть прям перечень навыков и есть определенная зона ответственности, за которой дизайнер может отвечать. Так что да, если это будет новый человек, ему будет очень понятно вообще, какой план развития у него будет впереди и какой у него сейчас уровень навыков вообще понимание продукта.
0: А как собрать хорошую команду в проект вы за эти годы уже поняли?
1: Во вообще непонятно, но наверное, наверное, хорошо искать, но это реально какая-то магия. Может быть, HR хорошо в этом разбирается, ну, гораздо лучше разбирается, но мы стараемся всегда смотреть на две вещи и Кажется, это дает хороший результат, вот этот, этот призма. Когда мы смотрим и на профессиональные навыки человека, чтобы это было ну, реально на уровне, чтобы нам не приходилось мучительно вот продираться сквозь какие-то элементарные вещи, элементарное понимание. И второе, это когда с человеком хочется дружить и получается круто, когда как бы есть и, и некоторые ощущения дружбы, и есть ощущение совместной работы, это э, происходит такой, приходит уровень игры и, и, и творчества вообще, это, мне кажется, самое, самое крутое, вот таких людей мы э, очень приветствуем в своей команде.
0: То есть, получается, ментальная связь какая-то все-таки должна быть, да, особенно в ваших и отчасти, не отчасти, творческих а, процессах.
1: Да, мне кажется, обязательно, да. Без этого как-то сильно скучно. Понятно. Сухо.
0: Нужно учитывать, что если ты попадаешь в команду Марквис, то не получится так, что вот работа-работа, сделал, вышел и забыл.
1: Да-да. Ну, мы, мы для этого еще четыре раза в год слеты организовываем. Что за слет? Мы собираемся командой, человек 16-15, и просто проводим время вместе, отдыхаем, если это лето или зима, и весной и осенью мы вместе работаем, ставим определенные задачи, поэтому это очень сплочает, да.
0: Хорошо. Как ты чувствуешь, есть ли дефицит кадров?
1: Не знаю, <к ransom> наверное, есть. У нас, скорее, была проблема в том, что мы не понимали на самом деле, кто нам нужен, то есть мы долго приходили к пониманию того, что такое продукт вообще какие навыки у него должны быть, чтобы он попал в нашу команду. И вот этот поиск правильной, правильной роли это, наверное, самая важная часть, когда она уже становится тебе понятным, ты точно знаешь, что хочешь от человека, то поиск как-то гораздо быстрее происходит и точнее насчет дефицитов, я думаю, у разработчиков они точно есть, да, сталкивались.
0: Но я вот ä, не просто так задала тебе этот вопрос, потому что смотрю по сторонам и понимаю, что очень много всяких разных школ, курсов, платформ обучающих и так далее. Как ты считаешь, не перенасыщен ли рынок вот этими всеми обучающими процессами?
1: Да, кажется, перенасыщен, но, с другой стороны, это круто, когда ну, много продуктов появляется. Может быть, они посредственные, но чем больше их становится, в какой-то момент конкуренция превратит их в более качественные какие-то решения. Поэтому да, из количество переходит в качество, так что скоро, мне кажется, появятся все более крутые продукты, образовательные.
0: Тогда как понять, где лучше учиться? Есть ли какие-то метрики, по которым можно отследить лучших из лучших и направиться именно туда?
1: Я рекомендую, наверное, присмотреться к обучению в тот момент, когда есть такое ощущение, то есть ты накопил столько непонимания, <laughs> как двигаться, что ты понимаешь, что да, нужен взгляд извне, и как раз был, был такой этап у меня, когда я э, вписался в обучение э, британской высшей школы дизайна, очень клевое место, прям реально рекомендую, и я не могу сказать, что прям супер новые вещи узнал, и меня там прям серьезно обучали. Наверное, что было круто, это взаимодействие с людьми и та структура, которая появилась в голове, то есть я раньше знал многое по крупицам, а после британки это уже появилось такое целостное понимание дизайна, дизайн процессов и вообще, как это должно быть в цифровом продукте. Поэтому, да, британку рекомендую и делать выбор в момент, когда э, есть ощущение вот этого нехватки не знаний. В, в противном случае, наверное, это будет э, избыточным таким знанием, которое потом быстро забудется.
0: Это очень ценный совет. Скажи, какой проект тебе очень хочется создать?
1: Я сейчас, наверное, думаю категориями того, как, э, как максимизировать вот ту пользу, которую сейчас я даю продукту. Я пока не думал над новыми проектами. Но в целом есть ощущение, что за какую бы штуку мы не взялись с нашей команды, то мы сделаем ее максимально круто. Возможно, не знаю, кто знает, со временем эта идея, которая у нас появилась в Визи, она эволюционирует и станет еще чем-то больше. Но сейчас да, размышляю в рамках текущей своей зоны ответственности и тем, нравится ли вообще создавать то, что я делаю или нет.
0: Есть какой-то вопрос, Максим, который я не задала, но на который очень бы хотелось ответить?
1: Наверное, как попасть в нашу команду, <с> мы сейчас как раз ищем людей. У нас сразу семь открытых вакансий, и мы ищем продуктов, ищем дизайнеров, разработчиков. И да, наверное, важный критерий того, как... Будет ли удачно наше взаимодействие, это как раз уровень игры и взгляд на мир вот такой играющий, творческий. Мы ищем таких людей, у которых есть высокий уровень личной ответственности и желание создавать вещи делать интернет более простым. Поэтому welcome в нашу команду, если такое желание появилось у дизайнеров и у нет дизайнеров тоже.
0: Так, хорошо. А тогда можешь капелюшку буквально чуточку рассказать о том, как происходит этап собеседования? И знаешь, почему спрашиваю об этом? Потому что э, есть, ты сам знаешь прекрасно, очень много компаний, где нужно пройти ну просто семь кругов ада. Uh -huh, uh -huh. И еще сто пятьсот собеседований. Uh -huh. Как это в Markvist все происходит?
1: Мы не такие большие, наверное, чтобы прям э, э, отдел HR а организовывать. Поэтому мы когда нанимаем, мы нанимаем как бы конкретный человек. Например, я как дизайнер, я понимаю, что мне нужен еще один дизайнер. Поэтому я сам ищу, сам задаю вопросы, сам созваниваюсь. Это не семь кругов ада, <laughs> это гораздо проще. Но главное, наверное, чтобы в личном общении и теми вопросами, которые человек себе задает во время собеседования, на это я очень сильно обращаю внимание, чтобы был какой-то контакт, сформировался. Непонятно, как его оцифровать, но вот на уровне ощущений чаще всего мы выбираем метод. Оказывается, кстати, удачно.
0: Кажакару Максим, продуктовый дизайнер и сооснователь проекта «Марквиз» в подкасте «Работник месяца». Благодарю. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.